ये है जी न्यूज और आप डीएनए सुन रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे का आज तीसरा और अंतिम दिन है और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क से फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंच गए हैं और पेरिस में उनकी मुलाकात फ्रांस में दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए इमैनुअल मैक्रों से होगी और ये मुलाकात अब से करीब सवा घंटे के बाद यानी भारतीय समय के अनुसार रात दस बजकर तीस मिनट पर होनी है लेकिन इस बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग से पहले आज आपको ये बताते हैं हम कि फ्रांस के दौरे से पहले आज डेनमार्क में आज प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया आज उनका कार्यक्रम कितना व्यस्त रहा और आज उनके अब तक के कार्यक्रमों को आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं ताकि आप उसे ठीक से समझ सके पहला हिस्सा नॉर्डिक ग्रुप में शामिल अन्य चार देशों यानी नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड और आइसलैंड के साथ द्विपक्षीय बातचीत उन्होंने की है और चार देश इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि डेनमार्क के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत जो डेनमार्क पांचवा देश है उसके साथ कल ही हो चुकी है इसलिए जो नॉर्डिक देशों के जो बाकी के जो चार सदस्य हैं नॉर्डिक ग्रुप के उनसे द्विपक्षीय बातचीत आज हुई है और दूसरा हिस्सा है नॉर्डिक देशों का शिखर सम्मेलन जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए थे आज आपको यह भी जानना चाहिए कि नॉर्डिक देशों के साथ आज पूरे दिन किन मुख्य विषयों पर बात हुई और भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्या समझौते हो सकते हैं किस चीज को लेकर दोस्ती हो सकती है तो ये मुद्दे हैं जलवायु परिवर्तन ग्रीन एनर्जी ब्लू इकोनॉमी स्वास्थ्य वैश्विक विकास और सहयोग आपसी व्यापार को बढ़ाना और सभी पांच देशों के साथ एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को व्यवस्थित करना जैसे विषय इसमें शामिल हैं प्रधानमंत्री मोदी का आज पूरे दिन बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहा और नॉर्डिक शिखर सम्मेलन से पहले उन्होंने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर से मुलाकात की नॉर्वे के ये जो प्रधानमंत्री हैं ये पिछले साल ही अक्टूबर में अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री बने हैं और प्रधानमंत्री मोदी से ये उनकी पहली मुलाकात है दोनों देशों के बीच बातचीत विकास और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के मुद्दे पर रही और इस दौरान ब्लू इकोनॉमी रिन्यूएबल एनर्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ग्रीन एनर्जी ग्रीन हाइड्रोजन सौर और पवन ऊर्जा के प्रोजेक्ट्स ग्रीन शिपिंग मछली पालन वगैरह इस इन सारे मुद्दों पर इन दोनों नेताओं के बीच में आपसी बातचीत हुई है इसके अलावा अंतरिक्ष में सहयोग और वैक्सीन के विकास के लिए एक रिसर्च कार्यक्रम पर भी बात हुई है जिसमें दोनों देश हिस्सा लेंगे नॉर्वे के बाद प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात स्वीडन की प्रधानमंत्री मैगडालेना एंडरसन से हुई है और इस दौरान इन दोनों देशों के बीच क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी पर सहयोग के लिए निवेश पर सहमति हुई और जलवायु परिवर्तन पर दोनों देशों के साथ मिलकर काम करने पर बातचीत हुई है इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन क्लाइमेट टेक्नोलॉजी डिफेंस और स्पेस इस तरह की चीजों पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है अब देखिए कि अगली मुलाकात क्या हुई नॉर्वे के बाद प्रधानमंत्री मोदी और फिनलैंड की प्रधानमंत्री सेना मरीन के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई और उस इस मुलाकात में भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग को लेकर कई तरह के मुद्दों पर बातचीत की है
इन दोनों देशों के बीच डिजिटल पार्टनरशिप डिजिटल इनोवेशन 5G और 6G पर साझेदारी बायो रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स को लेकर और क्लीन और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने को लेकर यह बातचीत दोनों देशों के बीच में हुई है और अंत में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन जेकब स्टोदेतिर से हुई है खास बात यह है कि इस वर्ष दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ अपने कूटनीतिक रिश्तों के 50 साल पूरे किए हैं और इन दोनों नेताओं के बीच भी आपसी सहयोग को लेकर कई मुद्दों पर बातचीत हुई खास बात यह है कि जिस प्रकार भारत को अपने विकास के लिए सारी दुनिया से उम्मीदें रही हैं अब दुनिया भी विकास के लिए भारत से वैसी ही उम्मीद बांध रही है और इसे आप आइसलैंड के प्रधानमंत्री की इन बातों से समझ सकते हैं produce added value out of our fish then we also talked about other issues like culture uh, gender equality and other uh, areas where we actually have a lot of uh, knowledge to share and can deepen our uh, very good relation it's a very yoga is very popular in iceland and uh, a lot of people practice it uh, regularly so uh, and uh, we have talked about yoga me and mr modi uh, so it's a uh, it's something that we also we find it it's like a, also a part of the culture which is interesting to share for iceland and india in charon deshon ke sath pradhanmantri modi ki baithakon ka saransh ye hai ki pradhanmantri ka europe daura आर्थिक नजरिए से जितना महत्वपूर्ण है पर्यावरण और जलवायु को लेकर भी उतना ही अहम है और हमारे देश के अधिकतर बड़े शहर आप सब जानते हैं बहुत प्रदूषित हैं और इससे सीधे तौर पर करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं जिनमें आप भी हैं और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के आर्थिक विकास के साथ साथ अब पर्यावरण की स्वच्छता पर और इस मुद्दे पर भी पूरा जोर दे रहे हैं क्योंकि अब जो अगला चरण आएगा उसमें सिर्फ पैसे की बात नहीं होगी बल्कि ये भी बात होगी कि आपका पर्यावरण कितना साफ है क्या आप ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी पर बात होगी जो कि आपको एक अगले चरण में लेकर जा सके जो आपके जीवन को और अच्छा बना सके और जैसा कि हमने कल भी आपको बताया था कि डेनमार्क जो है वो दुनिया के सबसे खुश देशों में से एक है 2020 में डेनमार्क को दुनिया का सबसे खुश देश बताया गया था वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खुश हैं आज भारत जैसे देश के लोगों को जो सीखना है इन देशों से वो ये है कि ये लोग इतने खुश इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं ये इतना मुस्कुराते कैसे हैं द्विपक्षीय बातचीत के बाद आज शाम चार बजे दूसरे नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई और ये जो तस्वीरें हैं ये उसी समय की हैं जो अभी आप देख रहे हैं इसमें प्रधानमंत्री मोदी के अलावा सभी पांचों नॉर्डिक देश के प्रधानमंत्री शामिल हुए थे और इनमें डेनमार्क की प्रधानमंत्री मैते फेडरिक्सन और बाकी के जो चार देशों के प्रधानमंत्री हैं वो भी सब शामिल हुए तो ये तो तस्वीरें हैं नॉर्डिक सम्मेलन की 
और उन पांचों देशों के प्रधानमंत्रियों की जो आज इस सम्मेलन में मिले हैं अब आपको बताते हैं कि आज नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में किन बड़े मुद्दों पर बात हुई है पहली बात भारत और सभी नॉर्डिक देश कोरोना के बाद नए हालात पर बहुपक्षीय सहयोग करेंगे जलवायु और उससे जुड़े मुद्दों पर यह सभी देश साथ में काम करेंगे ग्रीन एनर्जी और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्डिक देशों को भारत के ब्लू इकोनॉमी सेक्टर में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है और प्रधानमंत्री मोदी भारत के सागरमाला प्रोजेक्ट में भी इन सभी नॉर्डिक देशों को सहयोग के लिए आमंत्रित कर रहे हैं दूसरी नॉर्डिक बैठक आज संपन्न हुई और अब ये सभी देश तीसरी बैठक में मिलेंगे लेकिन तीसरी इंडो नॉर्डिक समिट कहां पर होगी अभी इस पर फैसला नहीं हुआ है हमने कल आपको नॉर्डिक देशों के बारे में बताया था नॉर्डिक देशों में डेनमार्क के साथ फिनलैंड स्वीडन नॉर्वे और आइसलैंड शामिल हैं अब सवाल है कि आखिर वो क्या बात है जो उत्तर यूरोप के इन पांचों देशों को आपस में जोड़ती है इसका जवाब आपको इतिहास में मिलेगा दरअसल इतिहास में इन देशों में रहने वाले लोगों को वाइकिंग्स के नाम से जाना जाता था आपने भी वाइकिंग्स के बारे में सुना होगा पढ़ा भी होगा आठवीं से ग्यारहवीं सदी के बीच वाइकिंग्स की जो छवि थी वो एक वो एक तरह के खतरनाक लुटेरे हुआ करते थे वाइकिंग्स के सामने कई तरह की चुनौतियां थीं वो जिन क्षेत्रों में रहते थे वहाँ बहुत ठंड पड़ती थी वहाँ की ज़मीन उपजाऊ नहीं थी इसलिए खेती करना बहुत मुश्किल था लेकिन वाइकिंग्स ने हार नहीं मानी वो नए इलाकों की तलाश में नॉर्डिक रीजन से बाहर निकले और ये पूरा इलाका समुद्र से घिरा हुआ है इसलिए वाइकिंग्स समुद्री जहाज़ और बड़ी बड़ी नावें बनाने की कला में माहिर थे इन्होंने खास तरह के लंबे समुद्री जहाज बनाए जो खुले समुद्रों के अलावा नदियों में भी तैर सकते थे इन जहाजों के सहारे वाइकिंग्स ने दूर दूर तक यात्राएं की और खेती लायक जमीन को उन्होंने खोज लिया ब्रिटेन फ्रांस रशिया और यूक्रेन समेत यूरोप के कई देशों में ये लोग जाकर बस गए और इसी दौरान वाइकिंग्स ने आइसलैंड और ग्रीनलैंड जैसे नए टापुओं की खोज की और वहां पर इन्होंने पहली बार बस्तियां इंसानी बस्तियां बसाई वाइकिंग्स इस बात के लिए भी मशहूर थे कि उनकी सेना में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिला योद्धा भी हुआ करती थी और आज भी नॉर्डिक देशों में महिलाएं पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं है यूरोप और अमेरिका के आधुनिक समाज और संस्कृति वाइकिंग्स की गहरी संस्कृति पर वाइकिंग्स की गहरी छाप देखी जा सकती है और आपके लिए ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि बुधवार जिसे आप अंग्रेजी में वेंसडे कहते हैं वेंसडे का नाम वाइकिंग्स के एक देवता माने जाते हैं जिनका नाम है ओडिन ओडिन के नाम पर वेंसडे का नाम पड़ा है जबकि थर्सडे का नाम वाइकिंग्स के एक और देवता माने जाते हैं थॉर उनके नाम से जुड़ा हुआ है जबकि फ्राइडे को वाइकिंग्स की एक देवी फ्रेया से जोड़कर देखा जाता है यानी आपके हफ्ते के जो तीन दिन है उनके नाम तो यही वाइकिंग से ही आए हैं वाइकिंग्स ने मुश्किल हालात पर विजय हासिल की और खुद अपना इतिहास रचा वाइकिंग्स को एक जमाने में लुटेरों की तरह देखा जाता था और वह आज दुनिया के सबसे विकसित लोकतांत्रिक देशों में गिने जाते हैं और सिर्फ विकसित ही नहीं है बहुत खुश भी हैं डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में रात्रिभोज भी दिया और कोपेनहेगन के ऐतिहासिक एमिलियनबर्ग पैलेस में प्रधानमंत्री मोदी का बहुत ही शाही तरीके से स्वागत हुआ जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं ये वहाँ की रॉयल फैमिली है और उनके रॉयल पैलेस में प्रधानमंत्री मोदी के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया गया था
इस दौरान डेनमार्क के क्राउन प्रिंस और क्राउन प्रिंसेस प्रिंसेस भी मौजूद थीं। मार्गरेट द्वितीय को डेनमार्क की महारानी बने हुए 50 साल हो चुके हैं और राजसत्ता में महारानी की गोल्डन जुबली के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई भी दी और उन्हें सम्मानित भी किया प्रधानमंत्री मोदी ने डेनमार्क की महारानी को गुजरात की मशहूर रोगन पेंटिंग भी भेंट की है और रोगन पेंटिंग को गर्म तेल और वनस्पतियों के रंगों को मिलाकर बनाया जाता है प्रधानमंत्री मोदी ने क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस को भी कलाकृतियां भेंट की अब आपको बताते हैं डेनमार्क के राज परिवार के बारे में डेनमार्क एक लोकतांत्रिक देश है लेकिन वहां मोनार्की यानी राजशाही आज भी कायम है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है यानी संवैधानिक राजतंत्र आप इसे कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का अर्थ होता है राज परिवार सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट होता है यानी वो प्रतीकात्मक रूप से राष्ट्र का प्रमुख होता है राजा या रानी को संविधान से कुछ विशेष अधिकार मिले हुए होते हैं लेकिन जो असली शक्ति चुनी हुई जो असली शक्ति होती है वो चुनी हुई सरकार के पास ही होती है अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी में जब यूरोप में लोकतंत्र और समानता की विचारधारा लोकप्रिय हो रही थी और राजतंत्र की नींव कमजोर हो रही थी उस दौर में कई यूरोपीय देशों के राज परिवारों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार कर लिया था और खुद से अपनी गद्दी छोड़ दी थी लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बने रहे ब्रिटेन स्वीडन और डेनमार्क स्पेन बेल्जियम और नेदरलैंड जैसे देशों के राज परिवारों ने खुद को समय के साथ बदला और चुनी हुई सरकारों को उन्होंने सत्ता सौंप दी इसका नतीजा यह हुआ कि इन सारे देशों में आज भी राज परिवार बने हुए हैं और वहां एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है इन तमाम देशों में राज परिवार का सम्मान होता है और राजमहल को देश की प्रतिष्ठा के साथ जोड़कर देखा जाता है जैसे लंदन में बकिंगम पैलेस है इसके विपरीत जिन देशों के राज परिवारों ने बदलते समय को पहचाना नहीं वो क्रांति की आंधी में उड़ गए क्योंकि उनके खिलाफ विद्रोह हुए क्रांति हुई और फिर उन्हें वहां से जबरदस्ती हटा दिया गया आज उनका नामो निशान नहीं है फ्रांस और रूस के राजघराने इसका बेहतरीन उदाहरण है 1917 में रशिया में बोल्शेविक क्रांति के बाद वहां के शासक 
जार निकोलस द्वितीय की हत्या कर दी गई थी इसी तरह फ्रांस में भी सत्रह की क्रांति के बाद लुइस दिक्सटींथ को सजाए मौत दे दी गई थी डेनमार्क में अठारह में लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी और तब से वहां कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वहां के महाराज या महारानी को संविधान के तहत सीमित अधिकार हासिल होते हैं ये बात सही है कि वो बड़े बड़े राजमहलों में रहते हैं और पैसे की उनके पास आज भी कोई कमी नहीं डेनमार्क का राज परिवार यूरोप के सबसे पुराने राज परिवारों में शामिल है और इस परिवार का इतिहास करीब 1100 वर्ष पुराना है हम आपको ये बता चुके हैं कि मार्गेट द्वितीय को 50 साल पहले डेनमार्क की महारानी का ताज मिला था उन्नीस से वो डेनमार्क के राज परिवार के प्रमुख हैं और अब उनकी उम्र बयासी वर्ष हो चुकी है और वो डेनमार्क की दूसरी महारानी है पिछले पांच वर्ष में डेनमार्क के राजाओं के दो ही नाम रहे हैं फ्रेडरिक और क्रिश्चियन किसी अन्य नाम का कोई राजा डेनमार्क की गद्दी पर कभी नहीं बैठा डेनमार्क में वर्ष 1513 से यह परंपरा चली आ रही है अगर राजा का नाम फ्रेडरिक होता है तो वह अपने बेटे का नाम क्रिश्चियन रखता है और फिर जब क्रिश्चियन बड़ा होता होकर राजा बनता है तो वो अपने बेटे का नाम फ्रेडरिक रखता है उदाहरण के तौर पर डेनमार्क की मौजूदा महारानी मार्गेट द्वितीय के दादा का नाम किंग क्रिश्चियन था जबकि उनके पिता का नाम फ्रेडरिक था और अब उनके बेटे का नाम भी फ्रेडरिक है हालांकि ये परंपरा राज परिवार के पुरुष उत्तराधिकारियों पर ही लागू होती है एक और बात डेनमार्क के राजघराने का संबंध ब्रिटेन के राज परिवार से भी है यानी ये दोनों आपस में इनके रिश्ते जुड़े हुए हैं इन दोनों देशों की महारानियों की एक दूसरे से रिश्तेदारी है ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय डेनमार्क की महारानी की थर्ड कजिन है और आमतौर पर राज परिवारों को लेकर आपके मन में जो छवि है डेनमार्क का शाही खानदान उससे बिल्कुल अलग है राज परिवारों को शान शौकत ऐशो आराम और एक शानदार जिंदगी से जोड़ा जाता है लेकिन डेनमार्क का राज परिवार के जो सदस्य हैं वो सामान्य लोगों की तरह जीवन बिताते हैं राज परिवार के बच्चे सामान्य स्कूलों में पढ़ते हैं अगर आप कोपेनहेगन जाएंगे तो वहाँ की सड़कों पर राज परिवार के सदस्य आपको साइकिल चलाते हुए मिल सकते हैं हो सकता है कि डेनमार्क के राजकुमार आपको किसी छोटी सी दुकान पर कोई सामान खरीदते हुए भी नजर आ जाए हालांकि आपने देखा होगा हमारे देश में अब राजा महाराजाओं की जो परंपरा है वो समाप्त हो चुकी है हमारे देश में अब कोई राजा महाराजा ऐसा बचा नहीं है लेकिन आज भी जो पुराने ज़माने के राजा महाराजा हुआ करते थे बहुत सारे लोग मानसिक रूप से आज भी गुलाम हैं और आज के ज़माने में भी बहुत सारी ऐसी रियासतें हैं जो वैसे तो आज़ाद हो चुकी हैं लेकिन आज भी वहाँ पर लोग उस जमाने के राजाओं को या महाराजाओं को महाराज कहकर ही पुकारते हैं और बहुत सारे लोग आज भी उसी तरह की मानसिक गुलामी कर रहे हैं और बहुत सारे राज परिवार के लोग हमारे देश में आज ऐसे हैं जो आज भी अपने आप को असल में राजा ही समझते हैं और अपने आप को रॉयल फैमिली का ही मानते हैं बाकी लोगों से अलग करके देखते हैं पर ये जो व्यवस्था है हमारे देश में समाप्त हो चुकी है डेनमार्क दुनिया में ऐसे देश के रूप में भी मशहूर है जहाँ के लोग बहुत खुश हैं आज जब दुनिया के ज़्यादातर देशों में लोग बहुत सारी तकलीफ़ों और परेशानियों से गुजर रहे हैं वहीं डेनमार्क के लोगों के जीवन में दुखों के बादल ना के बराबर हैं और इस वहाँ के जो लोग हैं इस देश को दुनिया का सबसे खुश देश माना जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में डेनमार्क दूसरे नंबर पर है 2016 में वो एक नंबर पर था उसके बाद से डेनमार्क लगातार नंबर दो पर बना हुआ है और भारत खुशियों की इस सूची में एक नंबर पर है यानी हम लोग आज भी खुश नहीं है और हम में और डेनमार्क की जनता में बहुत फर्क है वो पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं और हम 136 नंबर पर हैं और सिर्फ डेनमार्क ही नहीं अगर आप तमाम नॉर्डिक देशों को देखेंगे 
डेनमार्क के अलावा जो चार दूसरे नॉर्डिक देश हैं ये देश भी बहुत खुश देश माने जाते हैं और ये जो पांच नॉर्डिक देश हैं इनकी रैंकिंग दुनिया के टॉप टेन देशों में हमेशा रही है खुशियों के मामले में हैप्पीनेस इंडेक्स में तो आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब गए हैं नॉर्डिक देशों में उनके नेताओं से मिलने के लिए तो खुशियों की जो बात है हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि बहुत सारे समझौते तो होते ही रहेंगे टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होगा व्यापार के बारे में बातचीत होगी लेकिन जो बात हमें इन देशों से सीखनी है वो ये सीखनी है कि ये देश इतने खुश कैसे रखते हैं हालांकि ये भी एक बात है कि इन पांचों देशों की जो आबादी है वो मिलकर मुश्किल से ढाई करोड़ के आसपास है यानी आकार में भी ये देश बहुत छोटे हैं और जनसंख्या के मामले में भी बहुत छोटे हैं हमारे मुकाबले लेकिन इन्होंने टेक्नोलॉजी के मामले में ये भारत से बहुत आगे हैं पैसे के मामले में इकोनॉमी के मामले में हमसे कहीं ज्यादा बेहतर है अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर डेनमार्क में ऐसा क्या है कि वहां के लोग खुश रहते हैं जिंदगी के तमाम दुख उन पर हावी क्यों नहीं होते तो पहले यह जानिए कि खुशी को मापने का पैमाना क्या है हैप्पीनेस इंडेक्स आखिर किस आधार पर तैयार होता है सोशल सपोर्ट हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी स्वस्थ जीवन की आशा जीवन में फैसले लेने की आपको कितनी आजादी है आपके अंदर कितना दया भाव है भ्रष्टाचार और जीडीपी उस देश में कैसा है इन मानकों के आधार पर हैप्पीनेस का आकलन पूरी दुनिया में किया जाता है और जीवन में खुशी के लिए सबसे जरूरी है विश्वास और ईमानदारी अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको भरोसे की कसौटी पर खड़े आपके कसौटी पर खड़े उतरते हैं तो आप शायद खुश रहेंगे तो ये इन देशों का इतिहास हमने आपको बताया दुनिया के सबसे भ्रष्टाचार मुक्त देशों में डेनमार्क नंबर एक पर है यानी वहां पर भ्रष्टाचार ना के बराबर है इससे भी आप जोड़कर देख सकते हैं कि वहां भ्रष्टाचार नहीं है शायद इसीलिए वहां के लोग खुश हैं डेनमार्क की संस्कृति में ईमानदारी और विश्वास का बहुत महत्व है और लोग एक दूसरे के विश्वास की कसौटी पर हमेशा खड़े उतरते हैं ईमानदारी का पालन निजी संबंधों से लेकर सार्वजनिक जीवन तक किया जाता है सरकारी विभाग हो या प्राइवेट कंपनी भ्रष्टाचार के लिए कहीं कोई जगह नहीं है